1: Estàs escoltant un podcast de Radio Terra: la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook, a l'Instagram i al nostre canal de Telegram. Xoc d'Estics, amb Artur Ávila.
0: Bona tarda, oients de Xoc de Sticks. Després d'unes merescudes vacances, els nostres equips d'hoquei okay han reiniciat ja les competicions. Novament, els patins roden per aquestes pistes i, novament, el nostre programa està amb vosaltres cada dimarts tarda per informar-vos de tot el que passi en el món de l'hoquei okay sobre patins dels països catalans. I certament que, per ser el primer cap de setmana de competició de l'any, no ens podem queixar dels esdeveniments es es que hem pogut viure. Ara us ho avancem en titulars, però també us dic des de ja que hem tingut de tot, golejades, sorpreses, equips que perden la inventabilitat, altres que es col·loquen líders de les seves lligues, altres que s'han classificat per la Copa, etc, etc. Anem ja amb els titulars d'avui. A la Copa d'Europa Femenina, Manlleu i Palau tenen peu i mig a la final fort 2019. El Voltregà haurà de remuntar un gol al Benfica. A l'UQL Lliga Masculina, el Voltregà trenca la inventabilitat dels Reus i de pas es classifica per la fase final de la Copa del Rei. També a l'UQL Lliga Masculina, Vic, Sant Cugat i Vendrell guanyen i deixen molt tocats a la classificació a Alcoi i Girona. A l'Ucai Lliga Femenina, el mallleu no té pietat del Cue con Cues Mineras, 22 a 2, mentre que el Reus aconsegueix la primera victòria de la temporada. Les Lligues Nacionals Catalanes Masculines i Femenines inicien la segona fase, amb el Piera com a nou líder dels, dels nois i el Palau Femení, que ja porta un 15 de 15 en victòries. A la Lliga Sud, Oga i Bronze, el Cosentany de Gulaix, 8 a 1, el Cajar Granadí, i continua líder i a la secció Rei Palau us presentarem una jugadora d'hoquei, entre altres esports que aquí capitaneja un equip que és conegut amb el mot espartanes
2: Hola, sóc Sergi Fernández jugador del futbol Club Barcelona Lassa i escolto repartint minuts de
0: xocs d'estic a Radio Terra Una salutació
3: Hola, sóc Virginia Díaz, portera del Girona de la hockey Lliga Femenina i us esperem en el programa Xocs d'Estics de, de Ràdio Terra. Una abraçada per totes les noies del món del hockey.
4: Hola a tots, sóc Eniel Rodríguez, jugador jugadora nacional catalana d'Olot. Jo també escolto Ràdio Terra, el programa Xocs d'Estic. Una abraçada.
1: Hockey Lliga Masculina
0: resultats. Noia 7, Girona 2 Vicu Alcoi 0 Calafell 4, Igualada 3 Sant Cugat 4, Lloret 1 Vendrell 3, Lleida 1 Barça 12, Alcovent de 0 Liceu 4, Calde 0 i Voltregà 2, Reus 1 L'Uquell el Lliga Masculina jugava aquest darrer cap de setmana la darrera jornada de la primera volta o el que és el mateix es disputava la jornada que havia de definir definitivament els 8 equips que jugaran la fase final de la Copa dels Reis Reus els dies 21 a 24 de febrer Realment, set de les places ja estaven assignades, només en cada una per decidir, i l'emoció estava en que hi havia quatre equips amb encara possibilitats. De tots ells, qui ho tenia millor el Voltregà. L'equip de Cesc Linares no dependia de ningú. Guanyant estava a la final de la Copa, ara bé. Davant tenia un rival imbatut durant tota la primera volta, el Reus de Jordi Garcia. Si el Voltregà punxava, el segon aspirant era el Calafell, que rebia a la pista del Vilafranca a una igualada que portava dos empats en els dos darrers partits i necessitava els punts. Els altres equips amb aspiracions eren Lloret i Alcobendes. La presumpta emoció que ens havia de deparar aquesta darrera jornada amb horari unificat finalment no va produir-se. El Voltregà va avançar-se a pista pròpia davant els Reus en la minut 7, gol de l'incombustible Petx i Armengol, i ja no va perdre l'avantatge en el marcador en cap moment. Per tant, no hi havia opció pels tres equips restants. Si els de Sant Hipòli guanyaven, eren ells qui tenien tíquet per la fase final de la Copa del Rei. El Voltregà, com Deien va posar-se amb avantatge en la minut 7, i amb un públic abocat amb els seus jugadors va poder aguantar les embestides reusenques durant tota la primera meitat i anar-se'n al descans amb aquesta avantatge mínima. Una de les claus del partit va ser que només reúna-se al joc en el minut dos i mig a local Aleix Moles aconseguia abatre l'exporteu voltregarenc Càndid Ballar posant un inquietant 2-0 pel Reus. A l'equador d'aquesta segona meitat un altre ex voltregà, l'Àlex Rodríguez ara el Reus, va escurçar distàncies 2-1 i quedava molt. El Reus se n'havia sortit darrerament de diferents situacions delicades no obstant, aquesta vegada no va ser així, tot i que el mateix Àlex Rodríguez va disposar d'una falta directa que va aturar un extraordinari Blai Roca. Amb aquest resultat de 2 a 1, el Voldregà trencava la dels Reus aquesta temporada i donava el premi a la seva afició d'aconseguir el bitllet de la Copa. A Vilafranca, el Calafell feia els deures, esperant que el seu veí Tarragoni al el Reus els donés un cop de mà. I tot i que no va ser així, com a mínim els aficionats calafellencs, presents a Vilafranca van sortir contents amb el joc i el resultat del seu equip que va imposar-se 4-3 a, a l'Igualada, remuntant un 2-3 i marcant el definitiu gol de la victòria a menys de 40 segons pel final. Gol triomfador signat per Sergi Torner, que ja n'havia marcat un. I van anar-se'n a casa amb un nou doblet, a l'igual que el seu company, Àngel Rodríguez. Els altres dos equips que havien arribat amb possibilitats de classificació cupera eren Lloret i el Vendes. Els dos llogaven lluny, lluny de casa. I els dos van caure derrotats. El Lloret visitava un Sant Cugat necessitat de punts per fugir dels darrers quatre llocs de descens. En aquesta ocasió, els punts no se li van escapar als jugadors entrenats per Joan Carles Badillo, que van acabar golejant el Lloret per 4-1. Les coses van començar bé pels locals quan, abans del minut 5, una falta directa era aprofitada pel capità Pau Gilabert per batre a Nandu i donar avantatge al seu equip. Un avantatge que els Sant Cugatencs no només van poder mantenir, sinó que també van poder ampliar en uns, en uns instensos darrers tres minuts de la primera meitat, en què els locals van disposar de dues faltes directes, transformades les dues, per Cesc mai Maideu, la darrera em manca només de 5 segons pel descans. A la segona meitat, els llançadors de faltes directes no han estat tan acertats. Dos en van tenir els locals i dos els visitants, i cap d'elles va poder ser transformada. Així que només un gol per equip a l'equador d'aquesta segona meitat va modificar el marcador, deixar-lo amb una diferència de 3 gols pels visitants, assolida a vol aturada en els primers 25 minuts. Oigigen pel Sant Cugat, mentre que el Lloret no només es queda sense copa, sinó que es queda a només 3 punts del descens. I com ja hem dit, el quart equip que encara mantenia certes esperances de Copa era l'Alcobendas, que era qui, teni qui pitjor ho tenia, donat que havia d'esperar l'ensopegada de tres equips que tenia per davant, a més de jugar al pavelló Blaugrana. El Barça de Castro va, va fer pagar els plats trencats de l'empat de dimarts passat a casa contra el Lleida i li va endurçar l'equip madruglany un contundent 12-0, amb triplets de Matias Pascual i Joao Rodríguez, doblet de Pablo Álvarez i gol de Marc Gual, Pau Bargalló, Sergi Panadero i Nacho Alavar. La resta de partits, que no tenien influència en la classificació per la Copa, no deixaven de tenir la seva importància, ja sigui per aspirar a la part alta, ja sigui per evitar el descens. Per dalt, Alcaldes, quart classificat, viatjava a la pista del segon a Liceu, on va caure golejat 4-0. Dos gols en cada part, i un de David Torres, i un David Torres. Inspirat en atac, que va fer un hat-trick, van ser suficients perquè l'equip d'Edo Can tornés de de Galícia. I per la part de baix, Girona, Alcoi, Vic, Vendrell i Sant Cugades jugaven moltes de les seves aspiracions descens. L'únic enfrontament directe jugava a Osona, on el Vic rebia l'Alcoi. Amb dos equips estaven empatats a 11 punts a la classificació. El maig només es va decantar per l'equip català gràcies a un penal transformat a la segona meitat per Tirso Gómez. En aquesta ocasió, l'equip a la Cantí va trobar faltar l'olfacte golejador que darrerament estava tenint el Lleida Tarro-Gllisa, que portava 4 doblets consecutius i set partits seguits anotant. Després dels resultats del cap de setmana, el CUE de l'Uquell Lliga continua sent al Girona, que només ha guanyat dos partits en tota la primera volta. Dissabte queia Sant Sadurní per un contondent 7-2. a 2. Ja va canviar d'entrenador fa unes setmanes, dissabte vinent afronta la tornada de la CERC Lleida on ho té dificilíssim per seguir endavant i rep a casa alcaldes la propera jornada de Lliga. Aquí si van anar bé les coses va ser els altres dos equips que també lluiten per evitar el descens. Un és el nouvingut Sant Cugat, que rebia un lloret que encara amb inspiracions de Copa i que, que ja hem dit abans els locals van imposar-se 4-1 i l'altre equip que ha sortit reforçat d'aquesta darrera jornada és el vendrell de Gonzalo Medina un vendrell al que hem de felicitar per partida doble primer per la darrera victòria contra Lleida 3 a 1 i d'altra pel seu flamant de refitxatge a l'ex-Barça i ex-Voltregà Javi Crespo després que us fem 5 cèntims de com va anar el partit podreu escoltar un protagonista per equip i a més també vam tenir l'honor de parlar amb el protagonista de les darreres setmanes serà el propi Javi Crespo qui ens dirà com està, com va veure el seu nou equip i com encara la nova experiència la primera meitat del vendrell Lleida va ser força accidentada ho diem sobretot per les boles aturades fins a dos faltes directes i dos penals va disposar al Lleida i dos directes al Vendrell. Faltes directes que van fer repetir-se, targes blaves que generen inferioritat i fins i tot un gol anul·lat a l'equip local. Per d'això direm que van ser els visitants qui van dominar el joc i que si, van, i que si va arribar-se al descans sense gols va ser bàsicament per les bones aturades del porter local Gerard Camps, especialment a les boles aturades, i que va fer que el públic ovacionés i cridés el seu nom i no només per felicitar-li el seu 26è aniversari. Les primeres sensacions que van tenir els espectadors en iniciar-se la segona meitat és que la dinàmica seria la mateixa que la primera part. No obstant, un gol del cavitat Jordi Ferrer per part local en el minut 4 i mig va canviar aquesta dinàmica de que parlàvem. Evidentment, amb un marcador en contra, l'equip d'Albert Fulgarola no va donar res per perdut. Continuava arribant en perill a la porteria de Gerard Camps. La diferència és que en aquesta segona meitat el Vendrell també inquietava la porteria de Lluís Tomàs. Per tant, en aquesta dinàmica que qualsevol equip podia marcar, va ser els visitants qui, mitjançant el nec, jugador de l'Alcoi, Maxi Oruste, van aconseguir restablir la igualtat en el minú 14. Va respondre el vendrell amb un potent tret de Guido Pellissari, que va tocar la xarxa per fora. Va tornar-lo a l'ençure poc després, amb una assistència de César a Maxi Oruste, que atura novament Gerard Camps. Finalment, aquestes anades i tornades van beneficiar l'equip local, que veia com Manu Necci posava el 2-1 a, a manca de 100 minuts pel final. A partir d'aquí, els nervis van aflorar la pista. El Vendrell volia conservar, com fos, tres importantíssims punts. Els llegitats no es conformaven ni molt menys. L'anècdota del partit va ser que el marcador es va aturar uns segons quan, mar quan marcava que mancava U45. El públic es va queixar, els encarregats de taula avisen els àrbits, els àrbits aturen el joc i pregunten a taula què està passant, els jugadors, delegats i entrenadors es posen a discutir quants segons havien, havien passat, etc, etc etc. Finalment, els àrbitres decideixen restar 10 segons al marcador i reúnen el maig. 35 segons després, el Lleida és penalitzat en una directa que transforma en gol un dels protagonistes que podreu escoltar continuació, en Gerard Miquel. 3 a 1, final i euforia entre els aficionats del Baix Penedès que respiren tranquils després d'uns mesos de patiment. Escoltem ara per aquests dos ordre, el citat Gerard Miquel per part local, el ministre lleidat Albert Fulguera i el protagonista de les darreres setmanes, Javi Crespo. Per van del llanc que teníem el Gerard Miquel. Gerard, un partit difícil contra un Lleida que venia d'empatar ni més ni menys que el Palau i vosaltres l'heu guanyat 3-1 amb un golet final teu que ja ha sigut l'eufòria
5: total, no? Sí, bé, sabíem que el Lleida... Sabíem que en Lleida és un equipàs que té, un, té una molt bona plantilla i aspira a guanyar-ho l'Oquiga potser no perquè tenim el Barça aquest aquests però bueno, ja l'any passat ho mostrar guanyant en la Cers i bé, sabíem que havíem de fer un partit molt seriós en defensa, que crec que, que ho hem fet era el plantejament del partit i després en atac les coses han anat sortint soles que potser fins ara, La Lloret ja ens hi vam trobar però fins, potser fins a aquestes últimes jornades no ens hi trobàvem i res, ara aprofitar aquesta bona dinàmica i intentar doncs, donar la sorpresa contra els Reus I Gerard, en aquella, en aquella etapa que ja heu passat, que no us acabaven de sortir a les coses, no? Flubosco ha tingut
0: paciència, i havia partits que es mereixia guanyar no acabava de guanyar, ara doncs entre la victòria d'avui, el fitxatge també de, del Xavi Crespo sembla que tot doncs, va per bona línia
5: no? Sí, com tu bé dius ens va costar, molts partits empatats que havien de ser victòries, però bé, hem seguit treballant des de, des del minut zero sabíem que, que ho hem de tirar endavant, però bé ja et dic, només és una victòria, queda tota la segona volta per seguir treballant, i estic segur que la incorporació del Xavi ens anirà molt bé és un jugador interior que té molta experiència i, a, i ens ajudarà molt. i re, aprofitar aquesta dinàmica, aprofitar la incorporació del Xavi per seguir treballant i, i aixecar-ho tot això. Moltes gràcies i sort Gràcies a vosaltres.
0: I per part de Lleida tenim el seu entrenador Albert Folguera, el que en principi bé també volien felicitar l'empat que van treure el 3 a 3 el dimarts passat al Palau. i bé dir-te doncs que aquest canvi d'empates al palau i ara perdeu aquí el Vendrell que en principi doncs, anava més, més enrere la classificació.
6: Bueno, penso que el Palau va fer un bon partit i avui és un partit més de la nostra lliga avui és un equip que, que... clar, la, la gent nos ha ens veu assequibles ens veu un equip que ens poden guanyar per tant, sí que és veritat que nosaltres ho fem força bé amb els grans però després aquests partits s'han de saber tirar endavant no? des de bon començament ja hem vist que hem estat molt desencertats eh, amb els penals els directes que hem tingut no hem estat fins, no l'hem ficat, no ens hem ficat davant sempre en una terra molt que ja poses d'empatar i quan semblava que estem a punt, a punt, a punt de fel, una, un error ens ha, ens ha condemnat no? per tant, aquest preferit no guanyar el Palau i guanyar avui, no? però bé, bueno, eh, tots sabem de que això la cosa qualsevol pista és complicada i Vendell està en una situació doncs que, bueno, que estan, fins ara estan molt avall però és doncs un equip que, que té potencial per estar més amunt i, i avui ho han demostrat per tant, aquests són els partits que costa guanyar quan, quan jugues de tu a tu amb, amb, amb rivals que et veuen com ells no?
0: ara la competició ens apararà un pròxim mes espectacular pel Lleida, no? Perquè la CERS la, 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 la Copa a veure la Lliga, doncs, fins a on podeu arribar Bueno, això és un no parar,
6: això és una bogeria no? dissabte tenim la CERS, dimarts anem a Sant Cugat eh, pista complicadíssima eh, després pel Calafell a casa vull dir, això és és de bojos, no? És el que hi ha per tant, jo crec que després del partit d'avui la meva intenció només és una no? que fem una bona setmana d'entrenaments, que afrontem molt bé el partit de, 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 de Girona de CERS, perquè tot i guanyar si així allà, el que no podem fer és, és, és marxar amb sensacions dolentes tenim que estar molt serios, molt centrats fer les coses molt bé i i a partir d'aquí, doncs, anar partit a partit.
0: Moltes gràcies, Albert, i sort. Gràcies teníem el Javi Crespo també bé, primer doncs preguntar-li quin és el seu estat d'ànim i també després que ens digui doncs com ha vist el seu equip avui no ha pogut de, debutar perquè acumulava una sanció, però doncs ha vist com els seus companys del nou equip guanyaven, volíem saber una mica les teves sensacions Javi
2: Bueno, eh, des d'aquest de risc d'aquí a l'Andrea ja estic molt, molt i molt content amb molt bones sensacions i, i bé, vist una, des del primer dia he vist un equip que, que no es conforma allà on està i que té clar que, que no és el seu lloc i avui ho ha demostrat no? Eh, una intercitat brutal un partit on s'han deixat la pell i el, el Vendrell doncs ha tret el, el partit endavant porta la setmana, portem la setmana aquesta entrenant molt fort i, i pel que sé porten moltes setmanes entrenant bé i els resultats doncs ja, ja ha arribat el primer i arribaran més Escolta els qui no et coneixíem així
0: directament eh, però seguim totes les xarxes socials i seguim el món de l'hoquei després del que t'ha passat bueno, la sensació que ens quedes que ets una persona estimada per tothom, tant els teus companys com excompanys, com tothom hem vist que ha respost i ha estat al de costat, què passa al món del que és així, o és que tu doncs ets molt bon company?
2: Bueno, no ho sé, però bé, jo, jo sóc una persona que allà on t'estàs es deixa la pell i crec que en el meu joc es nota i bueno... Crec que és per això no? que, que la gent s'ha identificat amb, amb la lluita que jo deixo a la pista i està molt, molt molt agraït pels ànims que he rebut els últims dies i, i molt content doncs, que tant gent del meu exequip com gent d'altres equips m'hagi donat suport i hagi estat al meu costat. Doncs bé, nosaltres també
0: des de la modestia d'una petita emissora però que segueix el món del hoquei també doncs, desitgem el millor i endavant. Moltes gràcies. Després de tots aquests partits que us hem explicat, la classificació de l'Hockey Lliga Masculina queda així. Primer Barça amb 39 punts, segon Liceu amb 35, tercer Reus amb 30 i quart Caldes amb 29, aquests quatre equips seran caps de sèrie en la propera edició de la Copa del Rei. Cinquè Noia, sisè Lleida, setè Igualada i vuitè Voltregà completen els vuit equips amb dret a participar en aquesta final a vuit de la propera Copa Reus 2019. La propera jornada de l'Hockey Lliga, primera de la sona a voltes, disputarà entre el proper cap de setmana i dimarts següent. El motiu és que el proper cap de setmana els equips que queden vius a les dues competicions europees tenen jornada continental. D'aquesta jornada 16, destaca l'encontre entre Barça i Liceu, és a dir, primer contra segon. I per finalitzar la informació de l'Hockey Lliga masculina, us direm que la llista de pitxitxis la segueix encapçalant Pablo Álvarez del Barça amb 22 gols.
1: Hockey Lliga Femenina
0: Quatre equips de l'Hockey Lliga Femenina disputaven Copa d'Europa aquest cap de setmana. Això va fer que alguns partits s'ajorneixin, altres es recuperessin i fins i tot alguns equips s'atreveixen, i no és novetat, a disputar dos partits en dos dies. Començarem parlant precisament de Manlleu i Palau, que són els dos grans triomfadors del cap de setmana. Lissabte jugaven els quarts de final anada de la Copa d'Europa Femenina, aconseguint excel·lents resultats, i domenatge jugaven els seus partits d'Hockey Lliga i també guanyaven. Bé, el Manlleu, a més de guanyava golejar 22-2 a 2 al Coen CUE Casmineras. Anem pas a pas. Resultats de la Copa d'Europa Femenina, quarts de final anada amb tres representants de les nostres terres. Manlleu, 5, Gijón, 0. Palau, 10, Noixila, gran, 0. Benfica, 2, Voltregar, 1. I el darrer enfrontament, sense representar català, o sí, perquè l'entrenador de l'Isser Rolón, que va golejar 11-1 al Montré, és el nostre amic i conegut, dels nostres oients, Quim Puigverd. El Manlleu, líder de l'Hockey Lliga Femenina, i amb peu i mitja la final fort de la Copa d'Europa, després del 5-0 dissabte davant el Gijón, Vago la ja dimeu al nou vingut quan mineres de Pola de per un escandalós 22 a 2. Gols de Laura Barcons que en va fer 5, Nara Lope, Raquel Bernardes i Peque que en van fer 4, Ana Casa Ramon i Maria Pujades 2 i un en van anotar, una en van anotar l'Elisabet Gurri. A segur que les jugadores d'Arnau Casanovas i Quim Casalí atorguen més valor però al 5 a 0 que unes hores abans li havien endossat a tot un campió d'Europa com és el Teletable Gijón. D'aquest partit i del partit de tornada a Astúries ens en parla una de les protagonistes, millor dit, una de les grans protagonistes, una jugadora que ja sap que és avorejar una Copa d'Europa, però que en vol tornar -ho a ho fer amb el seu nou equip, el Club Patí Escoltem, Maria Díaz Peque.
1: Hola, bona tarda. Doncs, parlant una miqueta del, del partit del Gijón, la veritat que l'equip va sortir amb una intensitat molt alta, molt concentrades de, des del començament. Sabíem, sabíem que el partit no, no era gens fàcil i havíem estat treballant moltíssim per preparar doncs, la, la, el, el partit contra el Gijón. Les claus van ser la concentració i la intensitat amb, la, amb, la, amb, les, amb les que vam sortir i, i bueno, destacar també doncs, tota la feina feta fins ara de l'equip I, i això doncs, va donar els seus fluids i al final doncs, ens vam posar per davant molt ràpid en el marcador, que això també va ser una de les claus del partit i a partir d'aquí doncs, no vam baixar els braços eh, tot i anant amb un 2-0 a la mitja part doncs, l'equip va continuar eh, amb, un, amb una gran intensitat i... I sí que és veritat que elles a l'inici de la segona part van sortir una mica més enxufades que nosaltres i ens van, ens van posar les coses difícils, però ràpidament nosaltres vam saber-ho controlar i fins al final del partit, al final, doncs, la segona part vam fer 3 gols i molt contentes per la feina feta de l'equip, molt, molt contentes pel resultat, però sabem que no està res fet. Això és... l'esport és així, vull dir... un dia guanya 5 a 0, però... Però l'endemà doncs, pel resultat pot ser el mateix, però a l'inversa, perquè estem parlant d'un gran equip, que és el Gijón, campió d'Europa. Per tant, quan anem el 16 de febrer a Gijón anirem amb els cinc sentits posats, eh, eh, molt concentrades, amb moltes ganes de fer-ho bé, de seguir treballant i sobretot mentalitat de, 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 de que començarem el partit 0-0. I, 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 que ens, i que anirem a guanyar el partit no anirem a, a mantenir el resultat
0: com us dèiem l'altre equip guanyador d'aquest cap de setmana és el Palau de Miquel Busquets un palau que golejava dissabte 10-0 a, a l'equip francès del Noixilla Gran i que diumenge s'emportava els 3 punts de Girona on va acabar guanyant 3-7 a 7, tot i començar perdent 2-0 en els primers minuts d'encontra hem demanat a una de les protagonistes del partit de Copa d'Europa que ens fes 4 cèntims d'aquesta golejada 10-0 una jugadora que dissabte va poder marcar dos gols i domenatge 4. Escoltem Laura Puigdueta.
1: Doncs el partit referent a Copa d'Europa, la veritat és que no sabíem què ens trobaríem, però sabíem que havíem de sortir a totes eh, concentrades fins al final, perquè ens hi juguem molt en partits com aquests, llavors això el que vam fer... Sortia per totes i, i la veritat és que bueno, havíem de treure el millor resultat possible per poder marxar cap allà, doncs, tranquil·les no, perquè mai se sap el que pot passar, però, però, però amb una mica més de, de, de calma. No? Tot i així, bueno, ara ens queda encara una tornada, així que, que bueno, seguirem entrenant i hi ha moltes ganes ja d'anar cap allà per, per veure si podem acabar traient aquesta eliminatòria.
0: El tercer equip català que encara està viu a Europa és el Club Ativoltregà. L'equip de Sant Hipòlit viatjava a Lisboa per enfrontar-se a l'històric i potent Benfica. Les jugadores entrenades per Pep Rovira van caure per un ajustat 2-1, un resultat que, tot i el disgust inicial per la derrota, és totalment remuntable a l'Oliveres de la Riba, sobretot si els amics de Saki i Ganxo s'hi deixen la veu com normalment fan. Una de les protagonistes, la Cristina Barceló, ens deia precisament això, el resultat del tot remuntable.
1: Doncs bé, el partit va començar força intens amb ocasions per les dues bandes i el primer gol va arribar pel nostre costat a partir d'una contra. Um, després d'aquest gol ens vam desinflar una mica en defensa i, la, i de cara a porteria no vam ser decisives i ens van fer eres els dos gols jo crec que va ser un partit maco les dues porteres van tenir un gran paper sota pals i res és una, és una pista molt difícil amb un contracamp molt fort però bé, bueno, vam tenir un resultat força obert i esperem que a casa ho vulguem decantar pel nostre costat
0: Bé, un cop repassada la jornada europea us direm que a l'Hockey Lliga Femenina a part de les ja explicades victòries de Manlleu i Palau, el resultat més destacat va ser la primera victòria del Reus Deportiu, que va imposar-se 3 a 0 en rival directe, Liceu, unes hores després de perdre davant l'Alcolcon, 1 a 3. Per tant, dissabte derrota i diumenge, victòria balsàmica per l'equip de Javi Sama, amb gols d'Alba Garrote, Míriam de la Fuente de Penal i Helena de Cibate. L'equip del Baixcamp, Camp, que Ferreres ho veia molt negre des de la cua de la classificació, ha avançat amb aquesta victòria a Liceu i Quanques Mineres i veu la salvació a 6 punts. La resta de resultats van ser aquests, Vilanova 4, La Rozas 1, Vilassana 4, Coincas Minera 0, Viga 6, Liseu 0 i Cerdanyola 3, La Rozas 3. La pitxitxa de l'Huquet Lliga Femenina és una de les protagonistes que hem pogut escoltar, la Maria Díaz Peca del Mallleu que l'encapçalen 22 gols. La propera jornada el líder Mallleu viatjarà a Vilassana, equip que actualment ocupa la quarta posició i que aspira a ser cap de sèrie a la propera edició de la Copa de la Reina.
4: Hola, Soc Lluís Tomàs el Porteller de, de Llista Blava. Jo també l' el programa Repartiint minuts de Radio Terra i us desitjo molts èxits i puguem-vo escoltar amb durant molts anys i us dono les gràcies per parlar d'hoquei l'esport que de, que t'estimem.
1: Te Hola, soy Catalina Cevedo, exjugadora de Selecció Colòmbia de Hoquei sobre patines. Tuve l'oportunitat de jugar diverses temporades en Espanya, una en el Club Girona i otra en el Club Patimieres. Eh, quiero invitarlos para que escuchen el programa Shock de Sticks por Radio Terra, para que se enteren un poco más del hockey sobre patines femenino. Chao.
4: Hola, sóc Frederica Hinoja, el jugador del Hockey Club Sant Just de Nacional Catalana. Escolto a Radio Terra el programa Xoc de Sticks. Una abraçada ben forta.
1: Okay, plata.
0: La segona màxima categoria de l'hoquei estatal va disputar la jornada 11 amb aquests resultats Taradell 5, Vilafranca 2 Vilanova 4, Barça 3 Tordera 3, Xum 4 Raspeig 2, Liceu 11 Palafrugell 4, El Picat 5 Mataró 1, Arenju i Manlleu 3, Sant Feliu 3 Amb aquests resultats la classificació queda així Líder i ja classificat per la Copa de la Princesa el Mataró amb 27 punts Segon és ara el Liceu amb 22, segueixen amb 21 Taradell i Palafrugell, Vilanova 5 amb 18 punts, Xum 17 i Manlleu 16, tanquen els llocs de privilegi. A meitat de taula trobem el Bars i l'Alpicat amb 15, Arenges amb 13 i Vilafranca amb 12, mentre que per la baixa tanquen Respetge amb 10, Torder amb 7 i Sant Feliu amb 4 i sense conèixer encara la victòria. Avent segur que un dels resultats que us haurà sobtat d'aquesta plata és la derrota del segon classificat, el Palafrugell, a casa contra l'Alpicat. Doncs més sorprenent us semblarà quan us expliquem que l'equip de Jebi García Balda va deixar escapar un 4-1 per acabar perdent 4-5. A l'equador de la primera meitat, l'equip local guanyava 3-0 amb un doblet de Javi Eldric i un gol de Pol Vives. Resultat que van poder maquillar els leidatans a poc del descans en transformar a sis un penal. En el minut 4 de la represa, Ferran Garcia tornava a incrementar l'avantatge pels locals. En aquells moments, cap dels aficionats presents al pavelló de Palafrugell hagués predit la trama que els esperava i que tindria un trist final per l'equip del Baix Emportar. Entre el minut 13 i 14 d'aquesta segona meitat va canviar tot Dos gols consecutius de l'equip de Gevi Roy, signats per Miquel Serret i Vial Salvador, donaves, donaven ales a l'equip del Segrià. I abans d'entrar en els darrers cinc minuts fatídics pel Palafrugell, l'equip local fins i tot va disposar d'una directa que podia haver calmat les aigües. Ferran Garcia, que porta 11 gols a Lliga, no va poder abatre el porter Ricard Casals. A partir d'aleshores, els visitants que havien resistit la inferioritat numèrica es llancen per l'empat i Matt Silken, aquest en suma 14 de gols, posava a manca d'un minut i mig un empat a 4 que ja assignaven els jugadors llei de tants. No obstant, el maig ens depararia encara una sorpresa final. A manca de vuit segons, una tarja blava a Pol Vives comporta una directa a favor de l'Alpicat, que llança Ram Joan Ramon Serrat i posa el definitiu marcador de 4 a 5. ja amb el reloig a zero, que feia que els aficionats del pavelló haguessin de mirar dos vegades el marcador perquè no s'ho creien. L'ensopegada al Palafrugell va permetre al Taradell igualar-lo a punts a la classificació. Els d'Osona van guanyar cinc a dos al Vilafranca en el seu pavelló del Pujoló, el partit va posar-se de cara pels locals des de ben enviat, quan Marçal Casadevall posava l'1-0 a, a l'electrònic. Aquest gol només era l'inici del que li vindria el damunt a l'equip del Penedès, que en el minut 7 encaixava ja el 2-0 a, a mans d'Anna i Rodríguez, i poc després el 3-0, signat per l'ex-caldes Jacint Molera. A 6 minuts pel descans, els visitants es cortaven diferències mitjançant Enric Martí. Per a un minut després i de penal, Marçal Casadevall feia el 4-1, resultat amb, que, amb el qual se va arribar al descans. La segona part va començar igual que la primera. Marçal Casadevall, també només iniciar-se el joc, va fer el 5-1. Mentre que el gol d'Arnau Ribas, a manca de 8 minuts pel final, només servia als visitants per maquillar una mica el resultat. Un resultat força sorprenent va donar-se a Sant Vicent del Respeig, on l'equip local va caure golejat davant a Liceu per un contundent 2-11, a 11, destacant els 6 gols del visitant Adrián Candamio, que ocupa, juntament amb Roger Preses del Xum, al primer lloc de la classificació de pitxitsis amb 18 gols. Per davant del Liceu, Palafrugell i Taradell trobem des de fa unes setmanes a un potent Mataró, tot i que en el darrer partit no va poder passar de l'empat a 1 davant el seu rival comarcal, l'Arenys. El Mataró és l'únic equip encara imbatut de la categoria. Ha guanyat 8 partits i n'ha empatat 3. Té 44 gols a favor i 29 en contra. Dels 44 gols hi ha dos jugadors que n'ha marcat 8 cadascú i són, per tant, els màxims artillers de l'equip, l'Èric Florença i el Gerard Gossacs. Tenim el telèfon a un d'aquests dos jugadors, el Gerard Gossacs. Bona tarda, Gerard.
7: Hola, bona tarda.
0: Dic, t esperaves aquesta gran temporada del teu equip? Ho haguessis signat a la l'abreta temporada?
7: Um, sí, clar, anar a primera posició crec que tothom ho signaria, això. I, bueno, el que sí que esperava era que ens ho passaríem molt bé, que disfrutaríem moltíssim fent l'esport que, que tant ens agrada i, bueno, amb el grup humà tan que tinc a l'equip, això tenia molt clar que eh, si algú ho tindríem és que ens ho passaríem bé i que, que disfrutaríem. I ara que anem líders, doncs, el eh, millor, evidentment, però el més important és
0: que ens ho, fes, ens ho passem bé. Com dèiem abans, només heu cedit tres empats, el darrer va ser precisament el passat dissabte davant l'areny. Empat just?
7: Sí, eh, a veure, sempre a casa... Penses que tens que treure els tres punts i més en un partit que és un derbi de la comarca, però, bueno, sí, és just. Considero que la primera part va estar molt igualada, la segona part nosaltres vam tirar bastant més endavant, ens vam posar amb l'1-0 i vam tindre ocasions per poder sentenciar, però, bueno, té molt de mèrit també l'Arenys, el partit complicat que ens va posar, i sí, diguem que l'empat és just.
0: A partir d'ara, una mica, si Gerard, lo més immediat és que Teniu una mica la il·lusió posada amb la Copa de la Princesa, en què ja esteu classificats, que es disputarà el més vinent a, a la Corunya, on, un dels rivals que ja segur que és el Liceu, que també està molt fort. Com ho enfocareu totes aquestes setmanes?
7: Bé, bueno, uh, primer encara queden dos partits de Lliga, abans de... no, perdó, quants més, i després, quan toqui pensar amb la Copa, ja hi pensarem. amb um, El que sí que farem és anar allà a competir els partits com fer sempre, a fer el nostre joc alegre i evidentment intentar-la guanyar però sense cap pressió això és un premi i primer de tot disfrutar-la i si la podem guanyar és doncs, cap a matar-ho millor
0: Has parlat de la Lliga on esteu evidentment molt concentrats ara us heu convertit pues, a... si aneu a veureu amb els màxims favorits a l'ascens com es porta aquesta diguem pressió?
7: Bueno, ara que van passant les jornades cada vegada tens la sensació que tots els equips tenen quan venen a jugar contra el Mataró sempre acaben dient que han fet el millor partit de la temporada i bueno això doncs comença a no passar perquè anar a primer agrada però sí que és veritat que és una, una pressió que et pots posar perquè els altres equips sempre volen guanyar el primer però bueno eh, nosaltres tampoc mirem la classificació no no parlem de la paraula sens intentem anar a entreno, a entreno, passar-nos-ho bé partit a partit i anar treballant i si al final de temporada o tenim opcions, i ja, ja ho, ho miraríem de fer. Però bueno, ara això encara queda molt lluny, que queda molt a treballar.
0: Eh, I Gerard, eh, ens has dit que has parlat una així de així del que bé que s'ho passeu eh, jugant, no? i m'has fet pensar en l'afició de Matronenca, no? que una afició que, pel que llegim, pel que veiem reportatges, està més enxufada que mai, oi?
7: Correcte, és increïble. Um, tant quan juguem a casa com quan juguem a fora, sempre que poden, venen. Per exemple, aquesta setmana que viatgem al Camp del Liceu, venen amb nosaltres també, ens fan anar recolza moltíssima. El front mataroní és una afició... Per mi és una, una, una de les millors aficions que hi ha, tant de Hockey Lliga Plata i, podria dir-te, de la Hockey Lliga també. Poques aficions animen de la manera que animen ells i, i bueno, els estem infinitament agraïts perquè en, ens ajuden moltíssim i sempre ens donen aquell últim alè que, que serveix per dir els partits endavant.
0: Bé, i també he parlat, ja que han parlat també de, de, de l'ascens, aquesta temporada només pugen dos equips, eh, ja, ja pràcticament heu jugat contra tots els rivals, Quin, quins diries, així que has vist més forts per perquè hi ha molta igualtat, ja ho sabem, però hi ha molts ex o que lliga, -okay però quins no diries que, que, que en guany estan, doncs, eh, tenen un bon potencial?
7: Doncs, t'enganyaries i si ja et digués eh, el que jo penso, perquè considero que aquesta lliga està molt igualada, que sí que hi ha equips que, a priori, tenen plantilles amb jugadors amb més nom, jugadors amb menys nom, però al cap i a la fi, a vegades, això és el de menys, i si un equip té jugadors sense nom però treballa bé, es pot convertir en un equip molt difícil de, de, de guanyar i bueno, hi ha equips que um, tenen un potencial que no marca gens on es troben en la classificació i que segur que giraran amunt i hi ha equips que potser estan més amunt i acabaran anant una mica més avall però bueno, um, no podria dir qui, qui són els candidats a l'ascens um, ja ja, això ja s'anirà veient
0: Molt bé Gerard, i una mica per anar acabant et volíem preguntar individualment, eh, t'has fixat alguna fita aquesta temporada? No ho sé, per exemple, el número de gols, no sé, perquè tu quants gols fas normalment? Què tens de promitja, temporada?
7: Um, sincerament, no, no tinc cap fita i tampoc miro quants gols faig. El que sí que intento és um, anar entrenar cada dia amb la màxima il·lusió, um, passar-m'ho bé fent el hoquei, que això és el més important, perquè si, si no, no ens ho passem bé fent això ja podem plegar de qui es diu així i, i, bueno, això és el més important disfrutar, continuar guanyant partits i que continuï aquesta bona sintonia que tenim en aquest vestuari del Mataró i continuem a dalt durant totes les jornades que puguem, però, sobretot, passar-nos a passar, -ho passar no és bé.
0: Doncs res més, Gerard, que ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres aquesta estona, que et desitgem sort al carrer de competició i que estarem en contacte per poder anar informant als nostres oients sobretot a el tot això relacionat amb el, amb el teu club, el Mataró. Moltes gràcies i una abraçada.
7: Vale, gràcies a vosaltres. Fins una altra.
0: En aquesta Uca i Lliga Plata, la propera jornada de depararà aquests enfrontaments. Partidars, Liceu-Mataró, Sant Feliu, Palafrugell, Respeig, Barça, Xum, Vilanova, Alpicat, Tordera, Vilafranca Amandeu i Arenys, Taradell.
1: Lliga Nacional Catalana Masculina
0: La Lliga Nacional Catalana Masculina iniciava la segona fase. En el grup d'aspirants a l'ascens, Piera 7, Sant Just 3, Olot 2, Sardanyola 2, Sant Manat 4, Jake 2 i Noia 4, Caldes 4. Després d'aquests resultats, la classificació l'encapçala el Piera amb 14 punts, seguit del Caldes amb 13 i el Sant Manat amb 12. Una mica més despenjats, trobem l'Olot, Jake i Noia amb 8, mentre que tanquen la classificació el Sardanyola i el Sant Just amb 7. En aquest grup, com acabem de dir el nou líder és el Pierre del Joan d'Oncel Xinu, un Pierre que es desfà diumenge passat al Sant Just per un contundent 7 a 3. Un Sant Just entrenat pel conegut Ferran Pujalte, que va sortir a pista amb el seu cinc de gala, amb De Sousa Sotapals, Borja López Fedinohal, Josep Grimi i Pujalte. Un Sant Just que va afrontar el partit amb valentia, fent pressió alta, no donar cap bola per perduda i que a més va poder avançar-se en el marcador mitjançant Fedinohal o en una jugada posterior del veterà Borja López, que aixecant la bola en mitja dos rivals es presenta davant el porter local Jaume Arnau i la seva rematada s'en va fora per poc. Malgrat aquests bons primers minuts visitants, en què, per cert, el seu míster Faram Buchalte no va fer cap canvi, mentre que el míster local xino sí que feia rotacions constants, van ser els de la l'Anoia qui, en dos minuts de cert, s'avançaven en el marcador. En l'11, amb gol d'Albert Gramunt, i en el 13 incrementaven distàncies amb gol de Pep Vilasega de Trellunyà. Amb aquests resultats arribava el descans, tot i que abans els visitants van disposar d'un penal i d'una directa que ni Borja ni Buchalte van poder transformar, gràcies en part a les bones intervencions del porter Jaume Arnau. A segona part, el míster visitant Ferran Pujalte torna a posar a pista els seus dos estandards, Borja López i Fedino Hall, que havien descansat en els darrers minuts de la primera part. L'equip del Baix Llobregat surt novament amb una pressió alta i amb l'intenció clara de marcar un gol aviat que els torni a ficar el partit. No obstant, a l'igual que havia passat a la primera meitat, va ser el Piera qui va augmentar distàncies amb un tercer gol en el minut 4, obra de Ferran Marc que rematava boca bocador que una excel·lent assistència de Pep Vilaseca. Aquest tercer gol va suposar un gerro d'aigua freda pels visitants. A partir d'aquí, les coses se li van anar complicant moltíssim. Poc després del 3-0 a i arrel de la desena falta, la directa és executada per l'internacional holandès Eric Vives posant el 4-0. a El mateix jugador marcava també el 5-0, a que ara sí posava les coses molt negres per l'equip liderat pel veterà Borja López. D'aquí al final, amb el partit ja totalment decantat, encara van poder veure dos gols per l'equip local i tres pels visitants. Pels locals, Albert Gramunt marcava el seu segon gol i Eric Vives el seu hat-trick, mentre que pels visitants Borja López a l'espineta de, no haver... de no haver marcat aconseguint dos golets que, si no anem errats, li permeten continuar al capdavant de la llista de pitxitxis d'aquesta interessant Lliga Nacional Catalana. I ja al ja final, Nil Hernández arrodonir el marcador amb el definitiu 7-3. a Escoltem ara què ens deia del partit i del fet de ser líders el bigolejador Pierenc Albert Gramunt.
4: Bé, doncs sabíem que seria un partit molt complicat com, bé, bueno, a l'inici d'aquesta segona fase on estem, on estem els, els millors equips i, i sabíem que seria molt complicat. La veritat que Eh, ens van començar a tota la pista eh, ens va costar molt entrar al partit però un cop allà vam tenir la sort d'avançar-nos al marcador i de distanciar-nos fer un parell de gols i a partir d'aquí tots ens va sortir molt rodat eh, també de destacar destacat que el nostre porter el joc va, estar... va ser vital perquè va parar gairebé tot i a partir d'aquí doncs, una victòria super important, tres punts a sobre que ja amb els punts de la lliga anterior ja estàvem situats al capdavant de, de la classificació amb aquests tres punts ens serveixen per distanciar-nos una miqueta més dels, dels perseguidors i situar-nos eh, momentàriament en primer lloc o sigui, és que no vol dir res, que queda molt però bueno, és una bona manera de, de començar que, aquesta segona lliga a partir d'aquí seguir treballant i, i encara aquesta setmana el partit de de diumenge a la pista del GEC que sabem que serà molt complicat i intentar sumar 3 punts
0: Un altre partit interessant en aquest grup 1 va ser el jugat a Olot entre l'equip local de Miqui Ràfols i el Sardanyola i que va finalitzar amb empat a 2 va avançar-se l'equip de la Garrotxa només començar el maig va empatar Noel Rio després i amb aquest empat va arribar-se al descans només iniciar-se meitat, un penal a favor de l'equip visitant va ser transformat per Javi Pastor posant per davant el Sarda abans que l'Olot aconseguís l'empat definitiu a dos, amb dos equips van disposar d'una bola aturada que no van poder fer pujar al marcador. Va ser l'Olotí Ferran Sagrest, qui, al l'igual que ja havia fet a la primera meitat, va tornar a marcar per donar un punt al seu equip. Final 2-2. La propera jornada, Caldes Olot, Sant Jus, Sant Manat, Geic Piera i Cerdanyola Noia. En el grup per evitar el descens es van donar aquests resultats. Ploms 4 amb el Lleu Juner de 3, Xum 4, Ripollet 2, de 5 i Vulgaroles 4, Vilaseca 5. Com podeu veure, triomfs de tots els equips visitants. Però aquesta no és ben bé la curiositat que us volem explicar. La curiositat és que els quatre equips que han guanyat en aquesta jornada inaugural de la segona fase van estar inclosos els quatre en el grup B de la primera fase. La classificació de la Líder del Capellades amb 16 punts, seguit del Vilaseca... Perdó, el Capellades amb 26 punts, seguit del Vilaseca amb 23, Caldes amb 22 i Jake amb 21. La propera jornada, Vilaseca-Juneda, Manlleu-Ripollet, Capellades-Ploms i Chum-Fulgaroles.
1: Lliga Nacional Catalana Femenina.
0: On es va jugar també la penúltima jornada de la primera fase amb aquestes xifres: en el grup 1, Sant Cugat 4, Vilassar 3, Lloret 4, Noiésú, Palau 4, Cerdanyola 0 i Esfèric 2, Manlleu 4. La classificació queda així: l'encapçala el Palau amb 21 punts. El segon és el Vilanova amb 15, tercer Igualada i Voltregà amb 12. Cal destacar com hem anat fent tota aquesta temporada la bona ratxa que porten les jugadores del filial Palauenc. Nova victòria i segueixen amb un 0 en el seu casiller d'empat i de derrotes. La setmana vinent el líder visitarà Sant Hipòlit per enfrontar-se a un filial voltragarenc que encara aspira a repetir la bona temporada anterior. En el grup B, Igualada 9, Barbarà 0, Juncarem 1, Voltregà 4, Vilanova 6, Vilassana 3 i Vigues 4, Mataró 2. classificació queda encapçalada pel Mataró amb 16 punts, seguit de Certanyola i Lloret amb 12 i Juncarem amb 10. La propera jornada el líder Mataró rebrà a Lliga Esfèric, mentre que els perseguidors del líder Mataró, Cerdanyola visitarà Vila-Sana i Lloret visitarà Barberà. Lliga del País Valencià. Aquest cap de setmana vam tenir jornada tant a la Lliga Autònoma Valenciana com a la Lliga Sud Hòquei Bronze. A la Lliga Autònoma es van disputar dos partits a la jornada 8, amb aquests resultats: Cosentaina 2, gols marcats els dos per Vicente Pastor, Respeig 3, gols de Joan Ruano, Adrián Noguera i José Luis. Cedaví 6, amb hat-trick d'Antoine Michel Moho, Gandia 4, amb hat-trick de Ramon Català. La classificació segueix encapçalada per l'Alcòdiem, tot i no jugar, amb 10 punts, seguit de Respeig i Cedaví amb 9. Mentre que la Lliga Sud, Muro 2, Cajar 0, amb dos gols de Jorge Calata i Jaime Bravo. Cosentaina 8, Cajar 1, amb gols a la Cantins de Cristian 3, Fernando 2 i Rafa, Genís i Carlos, 1. La classificació segueix la segueix encapçalant el Cosentaina de Mauro Climent, ara amb 24 punts. 8 partits jugats, 8 guanyats. L'altre representant de les nostres terres, el Club Patint Muro, és provisionalment segon amb 14 punts, però amb més partits jugats que Borguillos i Club Patint Irlandeses de Sevilla. El proper cap de setmana, el Muro viatjarà a la localitat extremenya de Borguillos per enfrontar-se a l'equip local, en el que serà el penúltim partit de l'equip de Muro. Després d'aquest, només li quedarà rebre a casa a l'Alhambra Granadí el 3 de febrer. Hola, sóc el Pau Gilaber, jugador del Pati okay Club Sant Cugat d'Hockey Lliga No us perdeu el programa de Ràdio Terra, Xoc de d'Estics un, un programa que parla només d'hoquei Un abraçada a tots els seguidors i seguidores del nostre esport
1: Hola, em dic Mònica Farrer, jugo amb el Club Patint el Corcón a Hockey Lliga i miro el programa Xoc de Sticks a Ràdio Terra Un pató a tots
4: Hola, sóc Gerard Vergés, jugador de Vilanova d'Hockey Plata Els dimarts a la tarda escolto el programa Xoc d'Estics a Ràdio Terra No t'ho perdis
1: Oh, rei Palau. Oh, rei
0: Palau. Sí. No ens cantarem a Loara Bautista de Vega. Sí. Loara es una jove madera de 23 años que sembla nascuda para practicar el esporte al largo de la su vida ha practicado el rugby el patinaje artístico, lo que hay sobre patins buenas tardes Loara rugby, patinaje artístico, hockey, me dejo alguno? No, la verdad es
3: que de momento no eh, empecé con patinaje artístico y enseguida me engancho al hockey y luego ya a los 17 tuve que dec decidir entre los dos y luego me he vuelto a aficionar al rugby
0: Lo que decía es que llegó una edad que tuviste que decidirte estás... Fas se ha decantado ahora bastante para el hockey sobre patins, aunque también se ha dicho que todavía hace algo de rugby, en el momento de tomar esta decisión, ¿cómo fue este el paso definitivo? Me dedico al hockey así, ya en la élite.
3: Pues fue cuando empezamos a jugar campeonatos de España sub-16, ahí ya se me empezaron a juntar los nacionales y tuve que tomar la decisión y bueno desde pequeñita el hockey era mi amor y hacía patinaje artístico también porque les gustaba mi familia, pero yo ya me había decantado hace muchos años, ahí Ya fue mi oportunidad para decidir ya por fin
0: l'Oara des de quan se va decidir en aquell moment i ara encara hi és només ha tingut un equip que és el club, el club patint el Corcon amb el seu equip l'Oara doncs, va aconseguir una fita molt i molt important en la seva carrera, va ser la temporada 2014 quan el Corcon es va proclamar campió d'Europa d'hoquei Femení va ser a França davant l'equip francès del Noé Xilegrant l'equip de l'Oara va guanyar 4-3 com ho recordes tot d'aquella hora?
3: Pues justamente ese momento yo estaba en Estados Unidos, eh, así que lo viví desde allí, siguiéndolas online, eh, apoyándolas en todo momento y la verdad era como seguir la federación eh, a minuto a minuto, fue muy estresante cuando le tarjeta azul a, a Raquel en ese momento, como lloraba por la tele, pero la verdad fue el mejor momento de mi vida.
0: Y hablando de tu club, vosotras sois conocidas como las espartanas ¿Dónde y cuándo surgió este mote? ¿Lo sabes?
3: Eh, sí, eh, surgió en el primer campeonato de España Éramos un par de chavalinas que decían todo el mundo Estas de Madrid a dónde van Y empezamos a ganar y siempre empezábamos perdiendo Como esparta eran nada, éramos que no teníamos apenas cambios Y seguíamos luchando, luchando Llegábamos siempre a semis llegamos siempre en prólogas, a penantis, a directos y así seguimos conseguimos el campeonato y ahí empezó el nombre de Espartanas porque éramos de Roer hasta el final.
0: Ahora, muchos muchísimos de los partidos que has jugado en tu carrera ha sido en suelo catalán por tanto, nadie mejor que tú para que compares un poco el sentimiento hockeyístico, las aficiones, etcétera catalanas y matrileñas. ¿Cómo se vive en, su, en tu tierra? ¿Cómo crees que se vive aquí?
3: Creo que aquí la gente es, tiene mucha más tradición del hockey y es algo precioso como todo el mundo me encantó la primera vez que viene un coche pegadillo de hockey y eso fue como para mí un mundo pero la verdad he visto una evolución inmensa en Madrid eh, las aficiones sobre todo en el hockey femenino eh, hay solo un par de equipos y se, y se juntan llegan desde todos los sitios gente a vernos entonces, pero todavía nos queda mucho, hay que seguir y hay que seguir visualizándolo, pero vamos ahí todavía hay diferencia
0: Ahora sabemos que tú eres una gran defensora del papel de la mujer en el mundo del deporte. En estas 16 temporadas que llevas en la élite del hockey, ¿ha cambiado algo este rol de la mujer? ¿Se ha avanzado? ¿Os sentís equiparadas un poco al hockey masculino?
3: avanza, gracias a Dios todo avanza, eh, queda muchísimo por conseguir con las espartanas estamos empujando mucho a, a conseguirlo creo que todavía en el ámbito de los árbitros, las federaciones tienen que seguir empujando para esa igualdad y tienen que demostrarlo, no solo decirlo y poner más árbitros es cosa que llevamos pidiendo ya bastante se les están escapando muchas jugadas y bueno, más visibilidad siempre me ha pasado a mí, supongo que a todas mis compañeras, era la copa de los chicos la Copa del Rey y luego en minúsculas la Copa de la Reina. No, estamos aquí somos buenas y ganamos mucho
0: a ver, imagínate que en una representación del Deporte Femenino Español que escogen a ti, estáis convocadas delante de la Secretaria de Estado para el Deporte que por cierto es una mujer ex deportista destacada María José Rienda decía que estáis ante ella en una recepción oficial se os pide vuestra opinión. La Secretaria de Estado os pide que le concretéis tres medidas inmediatas a llevar a cabo para la equiparación de Deporte Masculino-Femenino ¿Cuáles dirías?
3: La primera de todas, como ya he dicho eh, que hubiera dos árbitros en pistas es fundamental que sean del el mismo nivel, que, que no haya diferencias entre una liga y otra. La segunda, que parece una chorrada, yo creo, pero para mí es bastante importante, es que se deje llamar o okey liga más okey liga y que liga femenina. Es muy importante que sean dos, son dos okey ligas, no es una subcategoría. Y la última, yo creo que, que es que fuera obligatorio que todos los equipos al menos tuvieran entrenador, eh, segundo entrenador y, y mínimo un preparador físico, que no los tenemos muchas veces.
0: Muy bien, eh, para ir finalizando nos falta hablar del futuro cuando te retires de las pistas, que por cierto falta muchísimo, tal vez eh, te veamos como entrenadora, como dirigente o fuera del deporte aprovechando pues algunos de los estudios que tú tienes en biotecnología, en marketing, comercio electrónico, como como te vemos?
3: Pues por un momento pensé que entrenadora, yo creo que me gusta, quiero seguir eh, cursando los cursos de momento solo tengo el de nivel A pero a lo mejor me gustaría más eh, gestionar, ya que yo creo que se necesita más mujeres que, que se las escuchen y que están en las reuniones y que, que den un punto de vista que digamos esto no está bien y hay que cambiarlo.
0: Durante estos minutos pues, hemos podido conocer unas cuantas cosas más de esta jugadora, del su equipo, ahora, ahora que los aficionados y aficionadas catalanas te conocen un poquitín más, ¿cómo quieres que te recuerden cuando te ven jugando con tu equipo?
3: Yo creo que si me ven me van a recordar, soy la que lucha cada bola y todo el mundo creo que me lo dice, que es como que no me sobra energía y soy un poco hiperactiva, así que sí, la que la que lucha hasta el final.
0: Pues nada ahora que ha sido un placer conocerte, charlar contigo unos minutillos, dar-te las gracias por tu amabilidad y desearte suerte en tu carrera en ese mundo tan complicado como en el deporte femenino.
3: Muchísimas gracias por la entrevista.
0: Com hem pogut comprovar ha estat un programa ple de protagonistes i d'esdeveniments. Estem a meitat de temporada per algunes coses es comencen a decidir des de ja. A partir d'ara no faltarà l'emoció en cadascuna de les competicions i nosaltres, Joc d'Estics, estarem aquí cada dimarts per explicar-vos-ho contents de poder-ho fer, contents de, del seguiment que estem tenint, contents d'haver superat ja els mil seguidors a Twitter i res més, que s'acomiaden de vosaltres al nostre tècnic control l'Albert Sales i qui us ha parlat, Artur Avila que tingueu tots una bona setmana i us esperem aquí dimarts vinent a les 6 de la tarda
1: Has escoltat un podcast de Radio Terra la veu dels països catalans Thank huh? you.